0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Justyna Czechowska.
1: Ja przyjechałam tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a to jednak był inny świat. To była taka... Była w tym jakaś taka moc, taka siła, radość tego, że się wszystko otwiera, że teraz będzie inaczej. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało wtedy właśnie na studia za granicę, bo się otworzyły te granice i wtedy też poczułam, że ta moja szwedzka walizka, którą mam ze sobą jest w Polsce bardzo dużo warta.
2: Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego, przy ulicy Dworskiej 1, Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w studiu jest Justyna Czechowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <głos> Bardzo miło. Justyna, y, masz 15 lat i wyjeżdżasz z Polski. Mm-hmm. Emigrujecie z mamą i z siostrą. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że Zdobywasz jakiś inny własny pokój, nie polski, szwedzki. Tak to jest? Tak to było? No,
1: no nie, bo najpierw straciłam polski pokój. Jak to e... się traci w wieku 15 lat? No to się traci przede wszystkim grupę przyjaciół. Grupę przyjaciół, z którą zaczyna się już mieć własny świat. Pierwsza klasa liceum. I takim pierwszym moim pokojem, ponieważ akurat w domu dzieliłam zawsze pokój z młodszą siostrą, to takim pierwszym moim, moim pokojem było Stare Miasto w Zamościu, gdzie się spotykaliśmy ze znajomymi i z techników, i z plastyka przede wszystkim, i ze starego ogólniaka, do którego ja chodziłam. Chłopcy grali na gitarach. Dziewczyny pisały wiersze. I tak sobie funkcjonowaliśmy. Na tym starym mieście często nie mając kasy na to, żeby pójść i na przykład zamówić herbatę gdzieś. Więc siedzieliśmy w oknie empiku, jeszcze tego starego empiku. I... Tworzyliśmy życie, gadaliśmy o życiu, o którym jeszcze mało w wieku 15 lat wiedzieliśmy, no ale jakoś sobie je opowiadaliśmy i to to był ten pierwszy pokój. No i ja po pierwszej klasie liceum byłam wyrwana z tego pokoju, przeniesiona w pokój, którego... Nie rozumiałam, początkowo oczywiście. Bo nie rozumiałaś języka, nie Nie znałaś języka. języka. Bywałam oczywiście wcześniej w Szwecji, ale wakacyjnie. I to była zupełnie inna sytuacja. A tutaj nagle jestem w nowej szkole, wśród ludzi, których nie rozumiem, których nie znam, którzy nie rozumieją mnie, dlatego że ja jestem dziewczyną, która czyta książki, dużo książek. Nie każdy tak miał w tej pierwszej klasie, do której trafiłam. I o ile na przerwach ludzie zazwyczaj wychodzili palić papierosy albo tam się wygłupiać, łobuzować albo po prostu gadać, to ja siedziałam i czytałam książki i tęskniłam
0: do przyjaciół w Polsce. Pierwsza połowa lat 90. to była. I co zdecydowało, że, że twoja mama... Postanowiła wyjechać. Z Bardzo
1: prozaiczna rzecz, mianowicie mój tata zmarł w 1989 roku i mamie było jako nauczycielce, samotnej matce z dwoma dziewczynkami w zamościu, który nie miał jeszcze wtedy, zresztą nie wiem, czy teraz już ma, no nie ma uniwersytetu, ale jakby nie było żadnej możliwości studiowania, wiedziała, że to będzie dla niej duży wysiłek finansowy nasze pójście na studia, a ponieważ w Szwecji bywałyśmy ze względu na ciotkę, która tam mieszkała od dawna, no to mama stwierdziła, że to może być, po prostu może nam to ułatwić życie, może nam też to to coś otworzyć nowego. No i faktycznie tak się stało. I, I w przypadku moim, ze względu na to, co robię dzisiaj, i w przypadku mojej siostry, która nauczyła się dużo, wielu rzeczy, których by się tutaj nie nauczyła, no i mamy, która mieszka tam do dziś,
0: Mm, mm. Jak długo oswajałaś ten drugi własny pokój po tym utraconym pierwszym pokoju polskim, ten szwedzki własny pokój, kiedy poczułaś to swój własny pokój?
1: Dosyć długo, wiesz? To, to trwało dosyć długo. Ja ciągle tęskniłam do tych ludzi tutaj w Polsce. Pisaliśmy do siebie długaśne listy i ja, ten mój pokój początkowo był w tych kopertach jakoś zapakowany, które krążyły między Polską a Szwecją. I tak było przez kilka lat. Ja wprawdzie poznałam dosyć szybko tam ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam, z którymi chodziłam do kina. Poznawaliśmy właśnie takie trochę undergroundowe i kino, i literaturę. I dosyć szybko nauczyłam się języka, ale to nie oznaczało, że ja tam zamieszkałam jakoś tak emocjonalnie przede wszystkim. I pamiętam pierwszy moment, kiedy faktycznie poczułam, że w języku czuję się, a język był jednak dla mnie bardzo ważny, że czuję się dobrze. To było już na studiach w Sztokholmie. Ja studiowałam literaturoznawstwo i przeczytałam na głos sobie Szymborską po szwedzku w tłumaczeniu Andersza Budegorda. I w pewnym momencie, już nie pamiętam, który to był wiersz, ale mm-hmm. to był wiersz, który sprawił, że tak w połowie czytania załamał mi się głos. Poczułam taką gulę w gardle. I wtedy poczułam, że, e, że, dotarł, że, że ja dotarłam do tego języka i on dotarł do mnie. Znaczy, z mózgu przeniósł się do serca i, i wtedy poczułam, że to już może być to.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Tak sobie obliczyłam teraz, 15 lat masz, jak opuszczasz Polskę, czyli w, no właśnie po pierwszej klasie liceum, jesteś na studiach, czyli jakieś 6-7 lat ci zajmowało to zadomowienie się, a to zderzenie, zderzenie się z taką mentalnością szwedzką. Po tej mm, polskiej mentalności. Robiła na tobie wrażenie, no to, było jednak trochę, to były jednak to inne światy.
1: Tak, nie? to był zupełnie inny świat. Tym bardziej ta, no bo ja znałam Polskę z lat 80. i pierwszych lat 90. Więc to była diametralna różnica, tak? To znaczy ludzie, którzy na przykład pochodzą z takich, młodzi ludzie, którzy pochodzą ze świetnych domów, tak? Już nawet nie mówię, że bogatych, ale takich wielopokoleniowych z jakąś tradycją, intelektualnych domów. W Zamościu nie miałam tego, to jednak była mała miejscowość, gdzie akademickich rodzin po prostu nie było. A tam jednak się z tym spotkałam. I spotkałam się też z takim po prostu innym stylem życia. Tym, że na przykład, że ta droga młodego człowieka jest mniej niż w Polsce uporządkowana. Jakby nie ma, jest swobodniejsza. To, że myśmy dosyć szybko, chyba miałam 16 lat, jak zaczęłam pracować dorywczo latem i to była taka rzecz, której w Polsce raczej nie mogłabym robić, bo to taka regularna praca wakacyjna była. Potem na przykład poszłam na świetną praktykę odbyłam w bibliotece dzielnicowej, która też mi bardzo dużo otworzyła. Poznałam niesamowitych ludzi tam, Kogo
0: na przykład?
1: Na przykład dużo starszych ode mnie ludzi, którzy korzystali namiętnie z tej biblioteki, oczytanych, intelektualnych, ale również takich na przykład przedsiębiorców i szefów różnych wysoko postawionych, którzy wokół biblioteki tworzyli takie intelektualne środowisko. Tam po prostu akurat w tej bibliotece było coś takiego jak Stowarzyszenie Miłośników Biblioteki WRO, to się tak nazywało. ja do nich należałam jako taka naprawdę bardzo, bardzo młoda osoba, a tam było bardzo dużo tych starszych osób. I to jakby dla nich też pewnie było zderzeniem, no bo oni być może nie spotkali się z młodą dziewczyną, która jeszcze nie w pełni włada ich językiem, ale która ma tą ciekawość literatury, którą ja miałam. No, więc to, więc na przykład takie zderzenie i to zderzenie, że mieliśmy w szkole, ja chodziłam do do bardzo dobrego liceum, z taką humanistyczną tradycją, to, że mieliśmy redakcja gazetki szkolnej, do której dosyć wcześnie zaczęłam pisać, miała swój własny pokoik, w którym myśmy się zbierali, przygadywaliśmy oczywiście filozofię życia i taką nastoletnią fascynację kulturą. To to było też takie fajne i różniło się od tego liceum, do którego chodziłam w, w Polsce, Świetny taki klub filmowy, do którego należałam też i w którym potem taką aktywną aktywną działalność zaczęłam uprawiać, dlatego że dosyć szybko weszłam w takie... jakby w to, co w Szwecji jest od wielu, wielu lat status quo, to znaczy właściwie każdy Szwed i młody i stary należy do jakiegoś stowarzyszenia. A to stowarzyszenia miłośników y, twórczości Selmy Lagerlöf. A to miłośników właśnie, te, stowarzyszenie tego, tej biblioteki. A to stowarzyszenie miłośników kina y, jakiegoś alternatywnego. I tak dalej, i tak dalej. Albo, nie wiem, grupka ludzi, która raz w miesiącu spotyka się, żeby razem czytać poezję, co dzisiaj jest już dosyć naturalne w Polsce, ale wtedy naturalne albo nie, na przykład te stowarzyszenia to ciągle różnie to działa, to jest dosyć nowy fenomen u nas, a tam jednak to, to, to od wielu, wielu lat funkcjonowało, że ludzie po prostu coś oprócz swojej pracy czy nauki robią w wolnym czasie takiego, coś, co jest zorganizowane yy, i co łączy ze sobą ludzi o tych samych zainteresowaniach.
0: Oddolnie zorganizowane.
1: Tak, oddolnie mhm. i wolontaryjnie i w ogóle yy, z takiej pasji, nie? I to było fascynujące. Yy, ja myślę, że to był taki, takie pierwsze ziarenko zasiane zostało wtedy do tego, żeby ja po powrocie ze Szwecji założyła
0: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Mhm. Yy, no. po powrocie ze Szwecji do Polski, do Polski no. i to przyjechałaś na chwilę do Polski, tak, tak myślałaś, tak. Nie? a zostałaś, jak to jest? tak, no to, jest twoja, to jest twoja macierz, to jest twoja naturalna przestrzeń, to jest twój pierwszy język, nie? Tak, twój chociaż wtedy Obyczaj, akurat, kultura i tak wiesz, dalej.
1: To jest, takie, to jest ciekawe, dlatego, że ponieważ ja dosyć wcześnie byłam wyrwana z Polski i weszłam w ten język szwedzki i w szwedzką kulturę, I spędziłam w Szwecji właściwie najbardziej formacyjne lata mojego życia. Każdego życia. I
0: zaczęłaś tam tłumaczyć. Tam się zaczął twój zawód, prawda? Tłumaczka.
1: Ale czułam w pewnym momencie, że tracę język polski. Że jakby ten szwedzki staje się tak silno, tak silny i tak dużą przestrzeń w moim życiu zabiera, że ten polski mi umykał. Bo studiowałam oczywiście po szwedzku i w pewnym momencie myślałam, że może jeszcze jest teraz czas na to, żeby zanim skończę studia, żeby spędzić w Polsce jakiś jakiś moment, tak? I faktycznie przez pół roku studiowałam slawistykę na Uniwersytecie w Sztokholmie, po czym dostałam stypendium Erasmus na pół roku w Warszawie. I wtedy jakoś tak Warszawę też zapoznałam bardziej, bo wcześniej nie, nie, nie miałam tam znajomych, nie miałam tam rodziny, więc nie znałam przestrzeni Warszawy. Bardziej Kraków raczej był taką przestrzenią dla mnie. No i przez te pół roku naprawdę otworzył się dla mnie zupełnie nowy świat.
0: Jaki jaki to był świat?
1: Wiesz, to był moment wtedy, kiedy ja przyjechałam tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a to jednak był inny świat. To była taka... Była w tym jakaś taka moc, taka siła, radość tego, że się wszystko otwiera, że teraz będzie inaczej. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało wtedy właśnie na studia za granicę, bo się otworzyły te granice. I wtedy też poczułam, że ta moja szwedzka walizka, którą mam ze sobą, jest w Polsce bardzo dużo warta. Nieporównanie wiele o, bardziej warta niż moja polska walizka w Szwecji, wiesz? Bo jednak Szwecja jest krajem, gdzie, no to wiadomo, y, polska emigracja jest bardzo silna. Ta, y, Polonia jest tam duża, y, bardzo różnorodna też, bo i II wojna światowa, i 68, i potem 80 lata. Y, więc ja byłam tam jedną z wielu. A w Polsce okazało się, że jestem t- takim fenomenem trochę, właśnie dlatego, że porzuciłam no, dobrą, bogatą, ułożoną, fenomenalną Szwecję dla Polski, która dopiero będzie się układać. Nie? Ale mnie to fascynowało. Ja czułam jakoś taką w sobie siłę, wiesz, trochę jak taka ambasadorka tutaj przyjechałam, mm. jak atasze kulturalna, że, że miałam jakiś tam bagaż, wiedziałam, jak różne rzeczy się robi i jak mogą one funkcjonować i, i chciałam jakoś to wdrożyć tutaj. I faktycznie no to zadziałało. I to, to mnie potem niosło przez wiele lat.
0: No, cały czas działa, bo w tak. tej walizce przywiozłaś wiele książek tak. szwedzkich, norweskich, tak. Tak. które przetłumaczyłaś na no. język polski. polski no. I cały czas to robisz. Tak. I nawet tutaj jest najnowsze twoje tłumaczenie tak. w studio. Kristin Berget. Mhm. A gdy zrobi się jasno, będzie fantastycznie. Mhm. Lokator wydał Świeżynka. Bardzo świeżynka, tak. Tak, tak. To Poezja. Jest
1: To jest poezja. To jest taka poetka, którą ja spotkałam już z 10 lat temu i zafascynowałam się tym, co ona pisze. I wtedy zrozumiałam, że ta odległość między szwedzkim językiem a norweskim nie musi być duża. Ona w ogóle jest mała, ale jak ktoś nie przywykł do słuchania norweskiego, Szwed, to nie jest dla niego to takie naturalne. A ponieważ ja zaczęłam od poezji, co jest dla mnie dosyć naturalną przestrzenią, to zrozumiałam, że że nie jest to takie bardzo odległe, a ponieważ znały, znamy się też z Christine osobiście, dużo godzin przegadałyśmy, no to yy, odważyłam się na to tłumaczenie z norweskiego, mimo że
0: teoretycznie norweskiego nie znam. Nie? Mm. No, a to jest ważne, prawda, żeby znać autorkę i z nią rozmawiać? Dla mnie tak. No, a co jest tym ważnego, żeby żeby, nie wiem, usłyszeć, jak ona mówi. Tak, na przykład. To, usłyszeć, hmm. jak
1: mówi, usłyszeć, jak czyta, yy, przegadać. Wiesz, Kristin yy, ja u niej mieszkałam przez kilka dni, yy, kilka razy yy, i I to jest tak, że to to wcale nie jest tak, że my gadamy razem cały czas o poezji, nie? Ale gadamy o na przykład pieczeniu chleba, albo gadamy o tym, co się dzieje w ogrodzie, albo gadamy w ogóle o świecie. I ten sposób myślenia, jakby przestrzeń w głowie tej drugiej osoby, która się przede mną otwiera, potem podczas tłumaczenia niesamowicie pomaga, tak? Bo wtedy jakby, bo nie podchodzisz do czegoś obcego, do tej obcej książki napisanej w innym języku, tylko Wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, które, w którym się dobrze czuję i teraz mhm. muszę tylko troszkę je przemeblować. Trochę tak, jeżeli mhm. miałabym na szybko jakąś metaforę stworzyć, to, to chyba tak po prostu wygląda.
0: Mhm. Jak ciebie teraz słucham, to myślę, że to y, musiało być, y, ogromny, musiał być ogromny przypływ y, energii, radości, kiedy zostałaś uhonorowana y, przez Akademię Szwedzką y, Nagrodą Zatłumaczenia.
2: Hmm.
1: No to y, p- muszę powiedzieć, że radość, y, nie wiem czy do mnie już przyszła radość, wiesz, ja się dowiedziałam o tym ponad miesiąc temu i y, y, no i najpierw uderzyło mnie ogromne zdziwienie, najpierw myślałam, że się może pomylili, <śmiech> y, szczególnie jak sprawdziłam jak wygląda lista laureatów poprzednich lat, y, y, Nelly Zaks jako pierwsza mm. laureatka. E, no bo ja cały czas... 65 cały czas, roku tak, na Wizeks. A później wybitny Zygmunt Łanowski, który zresztą dwa razy został uhonorowany tą nagrodą. No jednak Akademia Szwedzka e, wielka, wiesz, no grupa niesamowitych intelektualistów i pomyślałam sobie, że to nie może tak być, że ja e, w, w tym wieku, a cały czas uważam, że jestem e, tłumaczką m- młodą, <laughs> dobrze zapowiadającą się. No to jednak było to dla mnie zdziwienie. Może Pewnie mniej bym się zdziwiła, gdyby to za 20 lat przyszło. Ale potem powoli zaczęło do mnie docierać, zaczęłam rozmawiać z różnymi ludźmi, dostawać mnóstwo głasków i pochwał, wiesz, szampanów wiele się otworzyło przy tej okazji. No i, i, i uznałam, że to jest po prostu nagroda nagrodą, ale przede wszystkim takie potwierdzenie, że dobrze, że to robię że jest sens w tym. To Właściwie takie potwierdzenie dostawałam już wcześniej, tylko one były mniej spektakularne, bo wiesz, za każdym razem jak książka się ukazuje i przychodzi do mnie chociażby jeden czytelnik albo czytelniczka i mówi Super, dziękuję bardzo za tę książkę. A zdarza
0: mi się to... A za które najbardziej? Ci... Za
1: Agnetę Plejel, za wróżbę
0: to... i zapach mężczyzny. To ja też za ci za, bardzo dziękuję za tę bardzo książkę. Bardzo cię proszę. Chciałabym ci dać no, więcej
1: proszę. i mam nadzieję, że niebawem nie ci dam więcej. E, za Idę Lindę, którą właściwie odkryłam dla polskiego czytelnika. E, tak, e, tak po prostu dlatego, że ją uwielbiam i Pio Kaliński tak. też stwierdził, że ją uwielbia, więc wydajemy konsekwentnie wszystkie książki Idylindę. Też dużo ludzi mi dziękuję. W
0: wydawnictwie Lokator.
1: Tak. Mhm. I Zalin Hansen, za którą dostałam Szymborską też. Tak, wiesz, wiele jest takich książek, muszę powiedzieć. Eba Ebba Wittbradström i jej Miłosna wojna stulecia, którą Ewa Rysowa potem przerobiła na teatr. To też jest taka książka, która, po której parę osób do mnie przyszło i powiedział, słuchaj, no po prostu o mnie historia. I to jest też zawsze, za każdym razem dla mnie nagroda. Więc ta Akademia Szwedzka brzmi oczywiście dużo huczniej i i pewnie ten, jakby, i też jest pretekstem do faktycznie pisania o tym w gazetach i gadania o tym w radio. Natomiast jest to dla mnie po prostu potwierdzenie. potwierdzenie tego, że moja moja praca jest czegoś warta i że ona jest komuś potrzebna. To jest fajne uczucie.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: To jest właśnie tort z wisienką. Hmm. Nagroda za e, pracę. A jak wygląda to proza życia? Tłumaczki. Z czego żyje tłumaczka? Z tych tłumaczeń? <grym> Raz na jakiś czas opłacanych? <grym> tak. Ubezpieczenie zdrowotne? etc. No. Jak to wygląda? Powiedz. Wiesz co, no, na szczęście ja mam chyba
1: dobre geny, bo nie choruję często, pukać. A mojemu dziecku zakazałam chorowania, jak się mm-hmm. urodziła. Jak już zaczęła rozumieć, to ja powiedziałam, słuchaj, to jest strasznie niewygodne chodzić do lek- po lekarzach, mm-hmm. więc ona nie choruje. I um, y, 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 ja mam, y, wiesz, ja po prostu y, dostosowuję moje marzenia i plany do do stanu mojego konta. To znaczy, ja nie muszę jeździć mercedesem, ja w ogóle nie muszę mieć y, samochodu. Y, y, mogę jeździć na rowerze. Y, y, ja nie muszę mieć wielkiego mieszkania z dziukami y, na... <n Memory> i kryształowym. I ja nie muszę jeździć na drugi koniec świata na wakacje. Więc To jakoś jedno z drugim się składa, wiesz. To nie jest tak, że z samych tłumaczeń da się w Polsce żyć. Nie w moim przypadku. Natomiast, no wiesz, ja oprócz tego robię takie inne drobne rzeczy, które też mnie cieszą, bo, a to prowadzę spotkania w Gdańsku, jestem w Radzie Programowej Festiwalu odnalezione w Tłumaczeniu. Zdarza mi się czasem dostać jakieś stypendium. Zdarza mi się czasami tłumaczyć też konsekutywnie, jak przyjedzie autor albo autorka ze Szwecji. Prowadzę warsztaty dla młodych tłumaczy z języka szwedzkiego tłumaczy literatury. No więc jakoś to się składa, nie? A to, że, że praca tłumacza daje mi, tłumaczki daje mi możliwość e, e, spełnia dwie moje potrzeby. Po pierwsze, potrzebę bycia w samotności, w takim oderwaniu od świata tylko i wyłącznie z książką i siedzeniu w domu przy moim biurku, w mojej przestrzeni i cieszenia się nią. A z drugiej strony akurat to jak ja wykonuję mój zawód czasami sprawia, że właśnie wychodzę do ludzi, spotykam się, gadam, e, jestem na festiwalu, otoczona właśnie grupą ludzi, którzy też zajmują się literaturą. E, także to no, no to jest e, taka, powiedziałabym, wręcz luksusowa sytuacja, nie? Że właściwie w, każdym, w każdej części tego mojego wykonywania zawodu spełnia się jakaś potrzeba, którą mam w sobie.
0: Mm. No, a powiedziałaś o tym, Czego nie musisz mieć? I to były głównie dobra materialne. Tak, no tak. A co, co musisz mieć? Oprócz dobrej literatury i tej książki, która cię zafascynuje, bo tłumaczysz głównie to, co przeczytasz, tak. uznasz za warte tłumaczenia i chcesz przybliżyć polskim czytelniczkom, i to jest istotne, że to głównie są kobiety. Tak. Tłumaczysz. No ale co jeszcze musisz mieć, żeby taki, taki dobrostan w Twoim życiu tłumaczki, ale nie mm-hmm. tylko tłumaczki. Myślę, że ludzie, którzy wykonują wolne zawody, jeszcze takie zawody, w których jest szalenie istotna, oprócz istotna warsztatu, pasja, mm-hmm. ma, łączą życie zawodowe z prywatnym. To jest właściwie bardzo trudne mm-hmm. do oddzielenia. No dla mnie jest ważne, żeby mm, mieć
1: Zapas kawy w domu mhm. na przykład. E, ważne jest, żeby mieć w zamarzalniku jakieś e, bułki cynamonowe, które jeśli wpadnie nieoczekiwany gość, niespodziewany, to można włożyć do piekarnika. E, I ważne jest to, żeby od czasu do czasu ktoś przyszedł i spontanicznie e, wypił ze mną lampkę wina. Mhm. To jest dla mnie bardzo ważne. Mhm. No ale jakby też jako matki, bo też nią jestem, Właściwie to przede wszystkim nią jestem. Jest ważne, żeby moje dziecko było zdrowe, żeby szczególnie dlatego, że myśl, myślę o tym, dlatego, że jest nastolatką, a wiemy, jak nastolatką dzisiaj jest. żeby było mm. Trudno, żeby była szczęśliwa, żeby lubiła siebie, żeby miała plan na przyszłość, żeby była zadowolona, żeby, żeby chciało jej się iść w życie, z jakimś e, z ciekawością, z zapału. To jest też taka potrzeba. No to dziwnie brzmi, ale to jest dla mnie faktycznie potrzeba. To nie jest tylko moje marzenie, ale faktycznie taka potrzeba, e, która też sprawi, że ja e, poczuję, że dałam z siebie to, czego ona potrzebowała. No. Nie?
0: Jakoś tak. W ogóle nie brzmi dziwnie. Brzmi, brzmi bardzo sensownie. No. Chcemy, żeby nasze, że nasze dzieci, nasze córki, by też mam córkę, no. żeby... E, Nie bały się tego życia i żeby się w tym życiu tak odważnie spojrzały na to
1: życie. No wiesz, taką potrzebą dla mnie osobiście, ale też, którą łączę z moją córką, są różne wyjazdy. Ja uważam, że to jest też dlatego, że ja tak się wychowałam. Ja się wychowałam między Zamościem a Lublinem, z którego pochodzili moi rodzice i gdzie mieszkały moje babcie. Więc już od najmłodszych lat ja byłam zawsze w przestrzeni, takiej powiedzmy w promieniu tych stu kilometrów się przemieszczałam, a potem y, przez całe lata 80. w wakacje jeździłam do Szwecji, co było też długą podróżą. Y, wielokrotnie w życiu się przeprowadzałam i w, y, jakby ta przeprowadzka do Szwecji, a potem z mieszkania do mieszkania, potem mieszkałam przez chwilę w Göteborgu, potem mieszkałam w Sztokholmie przez jakiś czas, potem po powrocie do Warszawy też często zmieniałam miejsce pobytu i wiesz, ja nie jestem przywiązana do jednego miejsca, Ale na razie tak sobie umyśliłam, tak się złożyło, że jestem w Warszawie. Natomiast mam potrzebę od czasu do czasu naprawdę wyjechania gdzieś. I to nawet nie turystycznie, tylko tak, wiesz, wyjechania i pobycia gdzieś przez tydzień, dwa tygodnie, pomieszkania gdzieś. Tak, żeby potem móc zatęsknić do tego domu. I chciałabym też taki nawyk wyrobić w moim dziecku. Więc ona często ze mną podróżuje i dla niej podróż jest naturalnym stanem również. Bo, bo, bo wiem, że tak wygląda świat. I taki świat jest fajny też, jak się tę różnorodność od, od małego przyswaja, dostrzega. To też otwiera bardzo umysł. To, że na przykład Ida ma babcie w Szwecji, więc od małego jest tam przynajmniej dwa razy do roku, to sprawia, że ona w przeciwieństwie do wielu swoich rówieśników wie, że... Dla niej naturalne jest to, że są dziewczynki, które chodzą w hijabach, są dziewczynki i chłopcy, którzy mówią w innym języku, których mamy wyglądają inaczej, które mają inny kolor skóry i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to było bogactwo. Jak ja przyjechałam w wieku 15 lat do Szwecji i znalazłam się w środowisku bardzo różnorodnym, to to jest takie... No to jest taki klucz do świata, który ja ciągle ze sobą e, niosę, nie? Takie, mhm. Taka potrzeba zadziwienia i też umiejętność akceptacji, e, zaciekawienie na drugiego człowieka. E, no i właśnie mam wrażenie, że tego się nie da wyczytać w książkach tylko, e, ale to tego trzeba doświadczyć. Mhm. E, więc to jest taka potrzeba, żeby wyjechać i, i móc wrócić na mhm. przykład,
0: no. No a jeszcze takie osoby, kobiety interesują mnie akurat, bo rozmawiamy o własnym pokoju, czyli o przestrzeni twórczej kobiet. A może to nie będą kobiety, które były takie dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Jakbyś miała wymienić na przykład trzy, porozumiesz, że przy twoim temperamencie i osobowości, takim otwarciu na ludzi, mogłabyś sporo wymieniać ze świata... E, takiego najbliższego, rodzinnego. Mm-hmm. Już pojawia się mama, babcie To już, tak. już tutaj, prawda, córka tak. brzmi. E, ze świata literackiego. Myślę, że tutaj byłaby bardzo tak. dogalista, lista. No, ale jakbyś jednak tutaj ci dałabym zadanie. Wymieni no. takie trzy ważne kobiety. To co ci przychodzi do głowy? Jaka?
1: No, wiesz, przychodzi mi do głowy jednak e, przede wszystkim moja mama, mm-hmm. ponieważ ona bardzo wcześnie musiała stać się i mamą, i tatą, więc ona z taką po prostu tworzyła ten dom i uważam, że sobie super poradziła i uważam, że ona jest, decydując się na wyjazd za granicę, nie znając tego drugiego języka w wieku 44 lat, czyli w tym wieku, w którym ja jestem teraz, pokazała, jak bardzo jest odważna. A dla mnie to jest bardzo ważna cecha. Taką kobietą, która przez długi czas była dla mnie ważna literacko ze względu na swoją twórczość, a dziś jest również, ponieważ znamy się już teraz osobiście, jest ważna właśnie jako kobieta. To jest Agneta Plejel. A za tą trzecią, wiesz to jest strasznie trudne, bo ja spotkałam Dużo takich kobiet.
0: Dlatego cię ograniczyłam. To. Dlatego mi ograniczyłaś. Tak, no. Wiedziałam, że to będzie trudne.
1: Wiesz co, myślę sobie o jednej nauczycielce, nauczycielce która uczyła mnie w szwedzkiej szkole, francuskiego i później szwedzkiego. Dagmar Olson. Mhm. Wybitna, wybitna nauczycielka, a potem rzuciła ten zawód. Potem jak ja już skończyłam szkołę, ona w, wiem, że rzuciła zawód nauczycielki i zaczęła tłumaczyć z francuskiego to taką osobę. W ogóle moje nauczycielki od szwedzkiego, to pierwsze nauczycielki. Czyli szkoda... też odwaga,
0: prawda? Wrzucić tak, stałą robotę tak. i zacząć pracę, tak. która wiąże się no, z niestałymi ni- ni dochodami. Tak. Wolny zawód no. wybrać.
1: No i jej córka, tej Dagmar Olson miała taką super odważną córkę, która z kolei rzuciła szkołę i zaczęła pisać poezję. Mhm. O której zresztą ja napisałam taką pracę powiedzmy, ala naukową w liceum jeszcze, mhm. bo on, ona zadebiutowała w wieku 17 lat tomem mm, sonetów o Demeter i Persefone, w której właściwie zawarła swój problem anorektyczny i swój konflikt z matką. No po prostu, no, wiesz, mhm. no Demeter i Persefonę w pewnym momencie były takimi kobiecymi postaciami, które były dla mnie super ważne. Mhm bo ja wtedy miałam 17 lat, odkryłam tę poezję, tej Lotty, która to napisała w wieku 17 lat, a potem się okazało, że to jest córka mojej nauczycielki od szwedzkiego. Takie przypadkowe, a nieprzypadkowe rzeczy, nie? I przypadkowe i nieprzypadkowe kobiety.
0: Dużo tych kobiet jest. Mówiłaś, kilka razy powtórzyłaś w czasie naszej rozmowy słowa odwaga i chciałam się ciebie zapytać taki według ciebie największy twój akt odwagi. mój własny.
1: Twój. E, taki osobisty, w życiu osobistym to chyba decyzja na... E, de- decyzja o tym, że będę wychowywać samotnie moją córkę. Mhm. To jest, myślę, e, odwaga. I odwaga, właściwie cało, c- codziennie czuję tę odwagę, nie? Mhm. E, że jednak i spotykając inne samotne matki albo samotnie wychowujące matki po prostu e, zawsze to jakoś dostaję w zamian też ich odwagę. E, wiesz, czasem sobie myślę, że w ogóle bycie kobietą w Polsce jest ogromną odwagą. E, musiałabym się zastanowić. Na pewno były takie różne rzeczy. Wiesz, to, że w wieku 40 lat zrobiłam prawo jazdy, <śmiech> uważam też, że było aktem odwagi, nie? No. Hmm. Powiedzenie czegoś głośno, wiesz, ja jestem taką osobą, która.
0: Niepopularnego tak, i pod prąd, tak, prawda? Tak, tak. I nie to o czym myśli nasze środowisko w ten sposób. Tak, to mi się wyjść... zdarzyło wiele razy. I
1: dostałam oczywiście po głowie, ale mimo wszystko, jakby dalej uważam tak, jak powiedziałam. Nie? Hmm. Nie, nie, cofam, nie cofam tego.
0: No, no a jak na koniec miałabyś powiedzieć o takiej sytuacji stanie, zdarzeniu, które się było, a może będzie, o którym marzysz, gdzie ty czujesz się, albo poczujesz się wolną kobietą, to, co ci przychodzi do głowy.
1: Wiesz, ja ja się czuję właściwie codziennie wolną kobietą. Pamiętam, jak po porodzie, a naturalnie rodziłam, jakieś dwa miesiące później, Już czułam się na tyle zagojona, że wsiadłam na rower i mogłam dziecko zostawić z bezpieczną bezpieczną opieką i wsiadłam na rower. I pamiętam, że wtedy poczułam się wolną kobietą. Ale takich momentów jest dużo. Jak siedzę na lotnisku, wiesz, często się czuję wolną kobietą. Sama gdzieś jadę, czy służbowo, czy prywatnie. I zaraz wylecę w tą przestrzeń i będę sama eksplorować i sobie przysiądę sama w przy tym stoliku, przy którym zechce i zamówię to, co zechce, to wtedy właśnie zawsze też czuję taką wolność. Lubię ten stan, tak.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.